0: Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos, sou mentor empresarial. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de cobrança. A gente vai falar com a Carolina e a Bruna, que são advogadas e diretoras da Cobramos Assessoria. Tudo bom com vocês?
1: Oi, bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo certinho? Agradecemos o convite para esse bate-papo, que acho que vai agregar bastante para quem estiver assistindo. E e vamos lá.
0: Legal, bacana. Bom
2: dia, tudo bem?
0: Então, é, vamos começar então com uma pergunta é, que seria o seguinte, qual é o, o horário que pode ser feita a cobrança dos clientes? Né? Quando a gente está aí falando sobre cobrança, né? agora a pandemia também, é, é, com certeza a inadimplência aumentou muito, a gente está vendo toda essa dificuldade aí do empreendedorismo que está tendo que fechar a, as portas, e, e muita gente em casa, muita gente sendo, sendo demitida, pessoas que são consumidores compraram e não não estão tendo dinheiro para pagar suas contas, empresários que também têm né, aquela circulação financeira e e não estão conseguindo assumir seus compromissos. Acho que a gente está vivendo um momento bem delicado, que a gente tem que, de certa forma, entender o lado do outro, mas, por outro lado, infelizmente não dá para parar. né? Todo mundo precisa pagar as contas, então a gente tem que dar um jeito de fazer a máquina funcionar, girar de alguma forma dentro acho que de, de padrões, de, de ética, né? é, utilizando bastante nossos princípios. E aí tem essa pergunta, né? qual seria o melhor horário né? que pode ser feito cobrança? Eu posso cobrar a qualquer hora, qualquer dia, 10 da noite, final de semana, domingo? Como é que é isso?
2: Então, Paulo, essa pergunta é bem pertinente, porque causa bastante dúvida, e é, é importante a gente mencionar que devemos... fazer essa cobrança de acordo com o que diz a lei, o Código de Defesa do Consumidor, para quê? Para não expor esse consumidor a, a situações desnecessárias, excesso de cobrança, porque ainda que ele seja inadimplente, ele, antes de ser inadimplente, ele é um consumidor. Então, tem alguns direitos que ele não perde por ocasião da inadimplência. Então, algumas coisas, alguns pontos, eles devem ser respeitados. E um deles é o horário. Tá? Então, o que, que é permitido? A cobrança é durante a semana, das 8 da manhã às 8 da noite, é permitida essa cobrança, e aos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. Após esse horário, aos sábados, domingos e feriados, é, não é permitida a cobrança. Então, se, a, se né, esse consumidor inadimplente receber cobrança fora dos horários permitidos, ele pode vir a reclamar, por excesso de de cobrança, enfim, e aí procurar o PROCON e e os direitos. né? Então, existe essa essa permissão por lei. Após isso, ele pode se sentir incomodado e reclamar de alguma forma.
0: Legal, isso isso é importante, né? a gente ter esse cuidado com o cliente, respeitar os direitos, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar né, de fazer, a gente tem que fazer a nossa parte fazendo a cobrança. E... Quais ferramentas a gente pode utilizar para efetuar a cobrança?
1: Bom, hoje, em relação às ferramentas, né? Muito antigamente, os empresários eles até comentam um pouco sobre isso: que antigamente você poderia usar várias técnicas e várias formas para você efetivar aquela cobrança, né? realizar aquela cobrança. Então, era, era mais na base da ameaça, às vezes tinha, constrangia mesmo aquele devedor para que ele pagasse, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que respeitar muito também o que está no Código de Defesa do Consumidor, como a Carol falou agora há pouco, e lá prevê que você não pode expor o teu cliente, devedor, né, o teu consumidor, ao ridículo. O que quer dizer isso? Eu tenho que fazer essa cobrança, eu não posso é, humilhá-lo, não posso ameaçá-lo, né não posso constrangi-lo, então assim, a gente vai usar todos os instrumentos, é, todas as ferramentas que o código prevê, né, que o ordenamento jurídico prevê, então isso... É, diz respeito ao que? A telefone, e-mail, na né, ligação, e-mail, SMS, uh, notificação extrajudicial, que a gente normalmente manda por carta, por AR, né, é, próprio WhatsApp, né, WhatsApp, o WhatsApp, que hoje em dia a gente percebe que as pessoas não estão mais atendendo os telefone, então é tudo o WhatsApp, só que a gente tem que cuidar muito, né, e dar uma atenção importante que você tem que certificar que aquela pessoa que está do outro lado, por exemplo, no WhatsApp, é mesmo devedor, né, porque a gente não pode ficar expondo essa dívida para as outras pessoas, então, por exemplo, assim, uma dúvida bem comum, ah, eu posso entrar em contato com esse devedor no local de trabalho dele? Você pode, às vezes o único telefone que você tem disponível é, uma empresa, é, é o comercial dele, né? Então você pode, só que para você entrar em contato, você vai per- pedir para falar com ele. Ah, e sobre o que é? Não, é um assunto particular e eu só posso falar com a pessoa tal. Né? Então, assim, essas são basicamente todas as, as ferramentas que a gente usa hoje, tá? É, de forma extrajudicial, para conseguir... É, chegar nesse cobrador e realizar a defesa
0: e me diz uma coisa eu posso dizer que a cobrança ela deveria começar na efetivação da vinda porque naquele momento ali eu tenho um contrato eu tenho algumas cláusulas né que eu já poderia estar colocando então se a gente está falando aqui uhum. das ferramentas de cobrança né que eu vejo que são os canais de comunicação se isso aí já poderia estar bem claro previamente, né, o, qual o telefone vai ser de contato, por onde você vai ser se ser contactado, como você quer ser tratado nessa comunicação, é, quem pode ser uma pessoa é, de auxílio, um segundo telefone, então acho que nesse momento do, do contrato ali, do fechamento da proposta, da venda, é que essas informações deviam estar bem claras para que lá na frente, num, num processo de cobrança, isso funciona melhor, né.
2: Exatamente, foi muito importante, inclusive, Paulo, você mencionar isso, porque existe uma grande diferença em formalizar uma venda de serviço e formalizar uma venda de produto. O documento que formaliza o negócio jurídico é diferente. Então, quando a gente vende um produto, um serviço, por exemplo, nós vendemos serviços de cobrança, assessoria de cobrança. Então, a gente vai prestar um serviço para a empresa credora. Esse negócio jurídico é formalizado com um contrato de prestação de serviços. Né? Então, existe, vai existir ali um contrato. A venda de um produto, por exemplo, é, é um produto único, então não vai ter um vínculo ali com aquela pessoa. Então, ela é mais formalizada por uma nota fiscal, emissão de um boleto, algum documento... de pagamento. Problema de pagamento. Então, assim, mesmo que os, os instrumentos sejam diferentes, em todas as modalidades de venda, é importante ter um documento que comprova. Sempre que você fizer essa, essa venda de boca vai ser muito mais complexo de comprovar essa esse negócio jurídico. Então, inclusive, os documentos evitam a futura inadimplência, exatamente por isso que você falou, porque o consumidor fica cientificado de todas as consequências que ele pode vir a ter se ele cair em inadimplência. Né? Inclusive, quando é um contrato, a gente sempre aconselha os nossos clientes a informar para ele exatamente, ó, o senhor tem que pagar teu vencimento, senão pode acontecer isso, 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 negativação, cobrança de encargos. E o, o contrato ele não é só um, um, um benefício do credor, ele é também do consumidor. Porque se o credor deixa de cumprir alguma coisa, deixa de prestar algum serviço ou de entregar o produto propriamente dito, esse, é, é, o que esse consumidor não entende é que esse contrato é para benefício dele também. Né? Garantia, né? Uma garantia caso esse vendedor, esse credor, não também não cumpra. Então, é para ambas as partes. É, no mundo empresarial, é muito importante que haja esse documento de formalização. Para quê? Para que os dois as duas partes fiquem cientificadas dos seus direitos e o consumidor, enquanto consumidor, nessa parte da cobrança, é, ter noção das consequências que ele pode ter. O que a gente percebe é que os instrumentos são muito fracos. Né? Entre é, as empresas... Geralmente produzem é, modelos de internet ou não tem um advogado na né, empresa especializado nessa parte contratual e aí a falha, né, as lacunas desse contrato podem vir a via, gerar uma enorme influência e lá na frente a cobrança ela pode ser inviável por não ter essa previsão né, nos documentos. Então isso é muito, é muito importante. Até é legal a gente mencionar,
1: né Carol, que a gente sempre comenta que a obrigação de manter os dados atualizados é do consumidor. Tá? Então, muitas vezes a gente não consegue. As empresas acabam, às vezes, enviando para a nossa equipe, para a nossa empresa, algumas cobranças para a gente realizar. E essas cobranças vêm com telefones desatualizados, endereços desatualizados. E aí, por exemplo, quando a gente vai negativar o, o sistema que a gente usa, por exemplo, né, o SPC, ele vai notificar a pessoa pelo endereço que está ali. Né? Então, eu um prazo ali de 10 dias, se eu não me engano, né, para efetuar o pagamento, senão será negativado. Então, às vezes, a gente não consegue, às vezes, o o sistema vai notificar essa pessoa naquele endereço desatualizado e a pessoa não vai receber e será notificada. Então, não tem argumentos para isso. De fato, ela precisa manter os dados dela numa base de informação atualizada. Então, isso é o dever do consumidor, manter os seus dados atualizados. Isso facilita muito.
0: Legal. E, bom, vocês estavam falando sobre essa questão do contrato, era justamente uma pergunta que eu ia fazer, né? Hoje está muito fácil, hoje em dia, você ir para a internet e baixar modelos prontos. Mas isso aí, é, existe um risco né, de você justamente, como você estava falando, de você criar um instrumento que não vai ser, não vai te ajudar. E uma vez eu vi até que pode até te prejudicar, né, porque você não sabe quem escreveu aquilo ali, você simplesmente baixou da internet. E aí a gente tem esses riscos e... E, assim, esse instrumento tem que ser gerado pelo advogado que vai te dar uma uma assessoria, não é isso?
2: Exatamente, porque cada caso é um caso. Então, o que a gente encontra na internet são modelos modelos padrão, né? Então, se tu utilizar um modelo e para o teu caso não servir, pode ser que tenha alguma alguma cláusula que não esteja contemplada no teu caso. Isso lá na frente pode prejudicar. Então, o que a gente aconselha é sempre procurar um profissional especializado. Também não, não adianta buscar qualquer advogado, porque que não é especializado em contratos, ele não vai conseguir também dar um parâmetro adequado, porque ele, ele não está atualizado com relação à lei contratual. Né? Então, é muito importante a empresa é, traba, trabalhar no preventivo, antes que que ocorra inadimplência alguma quebra contratual. Trabalhar no preventivo exatamente para evitar o problema problema lá na frente. Então, é muito importante é, ter a ajuda de um profissional, porque lá na frente pode sair mais caro. Né? O que que o empresário ele, ele ele costuma fazer nesses contratos que a gente percebe muito? Inclusive, a gente faz a revisão de todos os contratos dos nossos clientes. Ele está muito preocupado na, na maneira como ele vai receber, o valor que ele vai receber, só que ele não se preocupa em, no depois. tá? E se eu não receber? Né? Então, essas cláusulas nos contratos com relação à cobrança, Além de muitos serem fracos, alguns são abusivos, inclusive, porque o empresário não sabe os juros que ele pode cobrar, ele não sabe a diferença de multa moratória, multa compensatória, e aí acaba excedendo também o valor dos encargos por não ter uma uma assessoria adequada para isso.
0: E diz uma coisa, com a pandemia, né, a gente... É, não está tendo mais aquele famoso aperto de mão. Né? Antigamente era, era aquele contato ali mais cara a cara, você tinha um, é, é um contato físico mesmo com as pessoas e essa proximidade eu acho que ela é muito importante para que a gente tenha um bom relacionamento, para que a gente viva em sociedade. Hoje eu acho que o distanciamento social, a internet, ela ela gera meio que uma proteção do ser humano, onde ele acredita que ele pode fazer e falar qualquer coisa e está tudo bem, eu estou aqui no meu ambiente, eu desligo a minha telinha, o meu celular e o problema fica para lá e eu fico aqui. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? mas é é como as pessoas entendem. E aí com com a pandemia a gente está tendo os contratos, na sua maioria, sendo fechados de forma virtual, pela internet, como que isso muda né, essa questão da cobrança é, e, e tem algo mais que a gente possa fazer para que fique, é, que a gente não tenha problemas, vamos dizer assim, né, de cobrança lá na frente. Porque como eu falei, antigamente tinha essa coisa mais pessoal, você ali apertava a mão e tá tudo bem. Hoje, se você, você manda um documento ali para pessoa, é, ela acaba não lendo porque é muita informação, ela concorda e pronto. Né. Será que a gente tem alguma coisa que a gente poderia fazer para melhorar é, esse processo ali no momento da venda, ou, ou aquelas caixinhas ali de concordo com as condições é o suficiente?
1: É, a gente percebe que essa venda online, né, essa venda é, esse e-commerce que está acontecendo muito, em grande demanda hoje, é algo mais novo, né? Não tinha muito antigamente. Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão se adequando de, de acordo com a necessidade. Então, realmente, tem muitas situações que a gente percebe que você vai naquela caixinha do eu concordo e são coisas muito genéricas, né? Então, sabe, vai ter seus direitos preservados, vai ter isso e aquilo. A, na maioria ela prevê o básico, sabe? Ela vai prever aquela situação de arrependimento ah, em sete dias, é, se foi comprado pela internet, tem um prazo maior, dependendo né, se é algo que vai perecer ou não. Enfim. Então, é, é, uma, é algo mais genérico na maioria das empresas. Depois, para recorrer em relação a isso, por exemplo judicial ou, ou a própria administrativamente de PROCON, por exemplo, pode ser que, que falte elementos ali para que o teu instrumento seja um instrumento é, de título executivo mais, é, mais completo. Né? Então, a gente percebe que em algumas situações, sim, faltam bastante é, previsões, bastante é, artigo, é, fundamentação jurídica no sentido de multa, de juros. Então, isso que a Carol falou, os instrumentos eles são muito importantes. Então, de fato, sim. Muitas vezes que essas compras acontecem via internet, online, alguns documentos vão faltar, sim, e aí depois o trabalho vai ser um pouquinho maior para conseguir discutir isso, seja de forma extrajudicial ou judicial. E aí, nesses casos que, por exemplo, a gente não vai ter previsão ou algo que ficou muito subjetivo, é, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê que sempre o consumidor é a parte mais frágil de uma negociação. Tá? Então, por exemplo, no direito trabalhista, a parte mais frágil de uma relação é o trabalho, é, é, o, é o trabalhador, não é a empresa. então no direito do consumidor também, entende que o consumidor ele é mais frágil do que aquela pessoa que está prestando serviço ou está vendendo o produto, tá? Então, quando for analisar alguma coisa assim que faltem elementos, que falta a previsão legal, vai ser sempre, vai se entender sempre como é, beneficiando o consumidor, Tá? Então, é importante sim ver o que você está assinando, é importante mandar e-mail, é deixar tudo muito bem formalizado, seja por WhatsApp, seja por e-mail, tá? que seja formalizado, e caso vá para uma demanda judicial, o juiz vai entender é, como se
2: fosse para beneficiar, beneficiar o consumidor. Tá bom? Complementando, Paulo, o que a Bruna falou... Todo consumidor, ele tem que ler o contrato, seja ele físico, seja ele eletrônico, não basta só clicar no de acordo e, porque se a partir do momento que ele assina, ele está ciente das condições que estão no contrato. Então, a gente recebe, a gente faz cobrança para o setor educacional. Muitos não entendem que a pessoa tem que solicitar o cancelamento do curso. Porque está ali no contrato, ó, o cancelamento ele precisa ser formalizado, tem todos os itens ali. A pessoa acha que abandonando o curso já está automaticamente cancelado porque ele não está recebendo o serviço. Mas não é bem assim. O que, que isso quer dizer? Que a pessoa não lê o contrato direito. Então ela tem que ler. Se ela não entender, ela busca um profissional para que faça ela entender o que, que tem ali na, naquele contrato. Então quando a gente faz aqui, por exemplo, a gente sempre liga para as partes e explica item por item do que quer é dizer aquele contrato, se ela tem alguma dúvida, se pode ser daquela forma. Mesmo, ainda assim, ainda esse consumidor assinando e tendo le, né, leu, assinou, isso é muito importante, ainda assim pode é, ocorrer algum problema que lá na frente a lei vai, daí vai determinar é, qual que é o direito de cada um, mas é importante frisar Pode ser chato, mas tem que ler, porque senão depois o direito de, de reverter é muito complexo, porque tem uma assinatura dando ciência, entende? Das condições. Existe essa relação de compra pela internet, que vai ser sempre um particular e uma empresa vendendo produto, mas tem os contratos entre particulares, por exemplo, compra e venda de animal, a gente trabalha com um agronegócio. Então um cliente nosso, criador de um cavalo, vende esse cavalo para uma outra pessoa. É feito um contrato de compra e venda. Hoje, a gente já consegue fazer contratos eletrônicos, não precisa mais a pessoa ir até o cartório, reconhecer firma, é, primeiramente imprimir, assinar, reconhecer firma, mandar pelo correio, isso já está arcaico. Na realidade, já existia contrato eletrônico, contratos eletrônicos antigamente, mas hoje está sendo mais utilizado. E esse contrato ele é válido. Existem as assinaturas digitais, as assinaturas eletrônicas, a digital é um pouco mais complexa, porque tem que ter validação com com um token, com a digital, né? E existem as eletrônicas que podem ser feitas por algumas empresas especializadas que fazem isso para colher a sua sua assinatura eletrônica. Então, até aproveitando. Quem tem alguma dúvida da validade jurídica desses contratos, esses contratos são válidos, são válidos, assinatura digital, eletrônica, e pode ser considerado um um documento para ser querido em juízo.
0: Bacana. Legal. E me diz uma coisa, o cliente pode ser cobrado no ambiente de trabalho?
1: Sim, ele pode sim. Como a gente falou agora há pouco, né? a gente tem que tomar muito cuidado para que que seja né, falado com ele, que só ele saiba dessa dívida, mas ele pode sim. Inclusive, um exemplo para você, a gente tem algumas ações de execução em que o o devedor não é encontrado na residência, ou o correio não, 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 não cumpre a diligência lá, enfim. A gente pede, sim, que seja, por exemplo, por meio de oficial de justiça, isso na demanda judicial, só para você entender, tá? Ele pode, sim, ser intimado, citado no ambiente de trabalho dele, e aí ele vai chegar lá e vai pedir para falar com a pessoa, né? Então, ele vai né, ter uma conversa reservada com o devedor e explicar para ele qual é a dívida dele. Então, a gente pode entrar em contato, sim, nós podemos mandar e-mail, mas que a gente se certifique de que essa essa informação chegará apenas para o funcionário, para o devedor, mas pode sim, tá? É
0: permitido. Legal. E quais são os juros legais que podem ser praticados?
2: Então, isso é bem interessante, porque acaba tendo muito cobrança de juros abusivos. Né? O nosso Código Tributário ele prevê a cobrança de 1% de juros ao mês. Isso é o que está previsto em lei. Porém, as partes elas podem deliberar em contrato um valor maior de juros. Só que o correto é não exceder 2%. Porque, às vezes, por mais que que as partes tenham deliberado conjuntamente, lá na frente o juiz pode entender que é um juros abusivo. né? Então, permitidos por lei 1%, se o teu contrato não tem previsão de juros, tem que cumprir a lei, 1%. Se o teu contrato tem previsão de juros, tu pode cumprir a cobrança conforme o teu contrato diz. Só tem que cuidar para não prever um, um, um juros abusivo. Porque senão lá na frente ele pode ser considerado abusivo e o credor pode ter que reembolsar esse consumidor de alguma forma. Então tem que cuidar. A gente geralmente sugere 2% previsto em contrato.
0: Legal. E durante a pandemia, pode ser cobrado juros e negativar o cliente?
2: É,
1: Paulo, essa é uma pergunta muito frequente, tá? Em todos os setores. É, não, vocês estão ligando para cobrar em plena pandemia, isso é um absurdo, porque isso é que, na verdade, teve um projeto de lei, tá, no comecinho do, do, do período da pandemia, do ano passado, tá, é, onde era, era sugerido que houvesse essa, essa suspensão das cobranças de juros, multas e que não pudesse negativar, né, ou colocar o nome a registro desse devedor. Esse projeto de lei não foi aprovado, tá, o juiz, ah, o, juiz ah, o presidente não, não permitiu, não autorizou esse, esse projeto de lei, tá, e o que que acontece agora? Agora, é, você tem, você pode fazer o seguinte: a, a vontade da empresa, tá? Você pode suspender e, por exemplo, assim, a, uma recomendação muitas vezes que o Procon está dando ou, por exemplo, o Ministério Público, dependendo do setor, ele pode recomendar que, que essa que essa, essa cobrança seja suspendida os juros por hora, mas que determinado período será cobrado, tá? Então, assim, fica a critério da empresa, da iniciativa privada, não tem nada que obrigue não cobrar, então, continua normalmente, não tem nada que vá defender o devedor de uma negativação, por exemplo, vai ocorrer tudo normal, mas a critério da, das empresas, né? A gente viu até ano passado que algumas instituições bancárias, elas fizeram isso, né? É, jogaram os juros de cartão, alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo bem, para o final do ano. Então é bem interessante porque vai de acordo com o que cada empresa quer, tá bom? Não tem nada que seja obrigatório.
0: Legal. E como é é que a gente faz para abordar o devedor para não ser vexatório, não ser considerado uma ameaça e nem gerar constrangimento?
2: Então, Paulo, essa essa pergunta também é muito importante, especialmente nesse período delicado que a gente está vivendo, né? O que que a gente aconselha e utiliza na nossa empresa e que já é um diferencial? É, abordar esse devedor sem pressão, sem empático, entender a situação dele. Claro que muitas pessoas vão se aproveitar da situação, mas não é o caso da grande maioria hoje. Tá? Então, além do código prever essa situação toda, de não, não expor ao ridículo, as, os credores, as assessorias de cobrança, elas também vão ter que mudar um pouco essa linguagem com o devedor. Porque não adianta fazer aquela cobrança pressionada, que nem cobrança de banco, né, de financiamento tu cobra, 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 cobra e tu não se coloca no lugar daquela pessoa então existe uma grande diferença entre a palavra, o verbo cobrar e o verbo negociar né? a cobrança é aquela cobrança com pressão aquela cobrança chata exaustiva que o teu consumidor pode até reclamar, né? e a negociação é uma, é uma negociação amigável, né? entendendo a situação do teu devedor, viabilizando formas de pagamento, porque essa pessoa ficou desempregada ou ela teve é, perda de, de, de receita, né, de renda, e aí precisa é, pagar ali os custos da família inteira e está numa certa dificuldade. Então, a abordagem, ela tem que ser muito empática, né, é, se colocando no, no lugar desse devedor e chegando no, no meio termo, para a gente praticar o ganha-ganha, o credor fica satisfeito e o devedor fica satisfeito. Não adianta o credor ficar satisfeito, o devedor não, e aí no meio do, do acordo ele não consegue pagar, ou vice-versa. O acordo é muito ruim para o credor, porque de fato ele vendeu o produto, ele vendeu o serviço, e tem direito de receber por isso também. Né? Então, ali os direitos eles estão bem estancados, e a gente tem que deixar muito claro para as partes, inclusive trabalhar a cabeça do credor, porque tem muito credor que quer cobrar, cobrar, cobrar a todo custo, não, não quer entender a situação do devedor, e quer receber de qualquer jeito, porque foi injustiçado. Não, a, a, a nosso trabalho é muito também trabalhar na mente desse credor, para entender que é muito melhor um acordo extrajudicial do que uma demanda jurídica, porque a demanda jurídica sempre vai ter um perdedor e um ganhador, e isso não é interessante né, para as partes. O mundo ele já está passando por muita aflição, então esse momento de negociação ele é muito delicado, então a palavra da vez é negociar esquece esse formato de cobrança pressionado, ameaçador, isso não vai mais funcionar. né? Então, inclusive as assessorias de cobrança estão se readaptando a essa nova linguagem e hoje é considerado um diferencial, essa essa abordagem mais empática.
0: Bacana. Bom, eu acho que a gente deu várias dicas aqui sobre técnicas de cobrança. Tem algo mais que vocês acham que seja interessante que a gente possa colocar nesse momento? Ou ou acho que já está legal?
2: Eu que seja isso, né, são dúvidas bem frequentes, e esse até te parabenizar por propor esse, esse assunto, porque é um assunto muito atual, as pessoas, principalmente os empresários, estão com muitas dúvidas, os próprios consumidores, eles não eles não sabem se eles podem receber essa cobrança ou não, alguns são negativados e se sentem injustiçados porque acham que está proibido, mas mas não, né, eles, existe essa permissão de negativação, então é muito relevante o conteúdo, é, antigamente as pessoas não se preocupavam tanto com esse assunto, mas hoje ele está mais recorrente por conta do período. Então, ac- acredito que foi muito produtivo. Espero que a gente possa ter ajudado muitas pessoas, empresários, consumidores, a sanar qualquer tipo de dúvida.
1: E uma dica final, aí agora com palavras de advogadas é... Cuidem bastante do instrumento que vai efetivar essa, essa compra ou essa venda do produto, tá? Porque mais para frente ele pode te ajudar na cobrança extrajudicial ou judicial também, tá? Então é bem importante que seja formalizado de alguma maneira, tá? Que seja por um e-mail, por algum um contrato, enfim. Então, é, que os empresários fiquem bem ligados nessa, nessa dica de formalizar aquele, aquela venda, aquela prestação de serviço, tá? E
2: finalizando... Perdão, Paulo, só para finalizar, que esse momento sirva de lição para as empresas é, se precaverem mais no momento da venda. Fazer uma boa análise de crédito, fazer um bom documento. Eu acho que hoje os empresários estão sentindo a, essa ausência na, na pele, né, a ausência de formalidade, porque agora, de fato, muitas pessoas ficaram sem renda, ficaram né, em plans, inclusive uma curiosidade. É, nos últimos 11 anos, nós temos o maior percentual de pessoas endividadas no país então 2020 encerrou o ano com 66% da população endividada então é o, é o maior percentual em 11 anos então que sirva de, de aprendizado para ambas as partes o consumidor ficar mais atento e o empresário também no momento da venda para conceder um crédito que vale a pena que não pense em vender a todo custo porque o é mais importante que vender é receber né? então que esse, esse período venha é, de aprendizado para todo mundo
0: legal e agora uma curiosidade, eu estou ficando curioso e quem está assistindo, tem tenho certeza que está curioso também. Como é que a Cobramos pode ajudar as empresas que estão precisando fazer esse tipo de cobrança, mas não tem um pessoal especializado, não tem esse conhecimento, não tem esse know-how que vocês têm? Como é que vocês podem ajudar esse empresário?
2: Então, nós trabalhamos com dois métodos. Nós é, praticamos consultorias e assessorias para os setores financeiros das empresas, então a gente consegue ir até as instituições, ou dependendo do, do, do momento, fazer um treinamento online. Então a gente consegue treinar os, os funcionários da, da cobrança, criar um passo a passo, mostrar como que ele pode abordar esse devedor. Só que muitas vezes o que, que acontece, quando é a própria empresa que está cobrando, ela tem um receio de, de perder o um relacionamento com esse cliente. Então aí que entra a assessoria. A, a, a cobramos entra para quê? Para cultivar, para preservar o relacionamento entre o consumidor inadimplente e a empresa. Para trabalhar com a reversão. Esse, esse, dependendo da forma que tu abordar o teu devedor, inclusive, tu pode ter ele de volta. Ele pode te elogiar nas redes sociais, né? Casa, né? Isso. Então, a assessoria, a cobramos a assessoria, ela vem para manter esse relacionamento, para tentar reverter esse cliente para tua carteira e para tirar a pessoalidade da cobrança, porque é muito diferente tu receber uma cobrança do teu próprio credor e tu receber de uma assessoria. A cobrança da assessoria, ela dá maior credibilidade, porque a pessoa entende que ela pode ter problemas sim judiciais se ela não cumprir com um o pagamento desse, desse acordo, né? Então, a primeira modalidade é oferecer é, treinamentos, consultorias para o setor, e também a gente realiza cobrança na, de forma extrajudicial e judicial. Então a empresa não conseguiu cobrar num determinado período ali de tempo. Nós recebemos esse contrato, atualizamos todos os juros, as correções, de acordo com a política de cada empresa. Tem muita empresa que está isentando juros, mesmo que não sendo obrigatório. E aí a gente é, aborda esse devedor e tenta é, fazer esse recebimento, né? e recebe e restitui esse, esse valor que estava até então na rua para o empresário. Temos um, um procedimento que a gente compra aqui na empresa, passado o período, não tendo o a possibilidade de ingressar com uma ação judicial. Mas o, o nosso conceito aqui é muito trabalhar no amigável. A gente não tem interesse, apesar de termos um suporte jurídico, toda né, a equipe de advogados, a nossa ideia é sempre resolver de forma administrativa, porque é mais vantajoso para todas as partes. É menos oneroso para o credor, levar menos tempo, né, o administrativo, uma demanda judicial pode durar anos. Então, a gente pratica também nessas duas modalidades. E o que a gente faz também, é, na parte da cobrança, a gente trabalha na, 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 pré, na pré-venda, não na pré-venda, mas ali entre o meio tempo, depois da venda e antes de ficar na Jim A gente trabalha com gestão de recebíveis. Então, eu vou dar um exemplo na, na prática para ficar mais simples nós atendemos criadores de cavalo e de gado, ou instituições de ensino, tá? Cabe para os dois exemplos. Então, o criador vende um animal a mil reais de parcela em 30 vezes. A gente recebe esse contrato, confirma tudo com o comprador, emite os 30 boletos e todo mês a gente acompanha se essa pessoa está pagando ou não. Então, a gente tira a parte financeira de dentro da empresa, que não é a atividade principal das empresas, a atividade principal é vender cavalo, é vender curso, é vender serviço. Então, até por isso que não é considerado na unidade de negócio, porque não faz parte da atividade principal né, da pessoa. Então, a gente tira isso de dentro das empresas e nós, enquanto assessoria, fazemos a gestão dos recebimentos. E o interessante é que todos os serviços de cobrança que a gente presta, a gente só vai ser remunerado se a gente tiver extra na cobrança. Então, o empresário não precisa se preocupar em... E desembolsar algum valor para a gente iniciar o trabalho. Recebemos a cobrança, algum valor, a gente vai retirar o nosso percentual. Né? A única, o único serviço que não é nessa, nessa modalidade é a consultoria, que aí é um serviço à parte.
0: Bacana, legal. Bom, é, para quem está assistindo o vídeo, se fez sentido para você, se você é, é, entendeu que isso vai fazer a diferença para o seu negócio, é, eu vou pedir uma coisa: que você compartilhe esse vídeo com pelo menos duas pessoas, dois amigos seus, empresários aqui quer quer aprender mais sobre cobrança, entender um pouco mais sobre técnicas de cobrança. Hoje nós falamos aqui sobre técnicas de cobrança com a Carolina e a Bruna, que são advogadas e diretoras da Cobramos Assessoria. Bom, Carolina e Bruna, muito obrigado por esse bate-papo, adorei, aprendi muita coisa, eu acho que vai ser muito útil para mim e para quem está assistindo aí o vídeo. E quais seriam as suas palavras finais?
2: Paulo, agradecer né, a oportunidade de estarmos aqui conversando contigo por um assunto tão, tão relevante atualmente, né, que o pessoal tome mais esse cuidado, então, e, e é isso, a gente fica à disposição para o que precisarem, agradecemos também as pessoas que, que né, vão assistir esse vídeo, que, vão, que compartilhem, para a gente sanar a dúvida da maioria de pessoas possíveis, tomara que a vida de muitos empresários aí seja impactada por esse vídeo. É isso mesmo, Paulo, a gente agradece, a gente se
1: coloca à disposição sempre, né, para o pessoal, a tua rede de telespectadores, que a gente vê que cada vez aumenta mais, se eles tiverem mais dúvida também, que eles possam entrar em contato contigo, a gente pode fazer mais vídeos, dependendo das, das dúvidas né, mais frequentes, a gente se coloca à disposição e a gente agradece bastante a oportunidade também de estar aqui, tá bom? A gente agradece de coração e estamos à disposição.
0: Legal, os dados da Cobrando estão aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço, Sucesso.
2: Até mais. Obrigada.